0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Soirée avec Polydomso qui est de retour. On a passé les 10 000. Ravi mon cher Polydomso.
1: Ah bah super ravi. C'était une petite étape.
0: Mais Exactement. Euh, Donc n'hésitez pas. Step. step by step, n'hésitez pas à vous abonner, ça nous fait toujours plaisir, à nous écouter sur donc iTunes, balancer les 5 étoiles sur iTunes, là aussi très important, les liens sont dans la description, et puis sur toutes les plateformes de streaming, enfin de podcasts habituels, donc Google podcast Spotify, Deezer, SoundCloud, le podcast est en téléchargement légal et gratuit, bien évidemment sur SoundCloud. Bien, on va passer avant de, de rentrer dans le vif du sujet, donc à savoir le MMA, Nate Diaz, Romero, Costa, sur le gros combat qu'il y avait, en boxe, donc c'était hier à une heure qui était quand même très sympathique pour nous, puisque ça se déroulait en Russie, si je ne m'abuse. Donc Kovalev Yard, Kovalev qui revenait pour défendre ses ceintures Light Heavyweight, enfin sa ceinture Light weight et qui s'est imposé par KO après une véritable salade d'eau-jab et à avoir survécu finalement au 8 round, donc toujours vivant, toujours debout.
1: Ouais, ouais, euh, bah, c'est là où, on, où il a montré en fait euh, sa résistance et son expérience de vétéran. Il a laissé passer l'orage. Il n'est pas passé loin quand même. Euh... Ouais, de, de, ah oui. de, de perdre le combat, c'est au huitième round. C'est ça ouais. quand Ward a réussi à casser la distance et euh, à être en distance, en mi-distance pour, euh, pour enchaîner les crochets. Et il est vraiment c'est passé à un fifrelin, quoi. mais euh, après, il a réétabli sa distance, il a repositionné son jab. C'est marrant, je ne sais plus qui disait ça, mais euh, en gros, euh, les jabs de Kovalev, c'est des power shots. C'est-à-dire, en gros, ce n'est pas seulement des jabs pour, pour tenir la distance. C'est un peu comme Sonny Liston, quoi. il peut te mettre KO sur un jab. Et d'ailleurs, je crois que le dernier coup sur lequel il met ah, le oui, nos c'est sur un jab. Il a une façon de le faire que j'aime beaucoup, il l'a fait dans plein de combats et ça a surpris euh pas mal de combattants, dont André Ward par exemple, il avait réussi à toucher plusieurs fois comme ça, c'est qu'il feinte son bras arrière et en fait il, il s'abaisse au niveau de, la, de sa position et de son centre de gravité. Il baisse, en fait il s'accroupit un peu et après il explose comme un ressort en fait sur son jab. c'est pour ça qu'il a de la puissance et que les gens le, le voient pas venir. Donc c'est pas mal, il a ce, ce petit trick et euh, il a des combinaisons, des variations autour de son jab où il va feinter un, un crochet bras avant pour ensuite partir sur son jab où il va doubler, tripler son jab. C'est vraiment, pour ceux qui veulent étudier une boxe un peu scientifique, euh, où tu travailles vraiment euh, à partir du jab pour dérouler derrière, Kovalev, c'est vraiment, un, je pense, un, un bon exemple à suivre à ce niveau-là.
0: Oui, donc, qui, qui avait son premier, on va dire, combat d'envergure, de, hein, qui, qui s'est quand même bien débrouillé. Oui, très bien. Après, il a peut-être, enfin, on peut éventuellement lui reprocher, ça vrai, d'avoir vraiment tout mis dans huitième round, parce qu'après, clairement, il était à la peine face à un Kovalev qui, lui à l'expérience des gros rendez-vous, a connu quand même un certain nombre de guerres et puis qui, après avoir survécu, a quand même euh, nettement dominé son adversaire.
1: C'est ça, c'est ça. C'est Kovalev, il a trouvé un, un second souffle. <rire> euh, alors que bon, bah, c'est un peu là, c'est pour le coup, c'est une question de manque d'expérience quelque ouais, part. On peut dire ça, c'est que Yard c'est cramé en plus. Yard, je pense que là, au niveau du, du conditionnement physique, ouais. du cardio, ça a dû jouer aussi parce que une partie en fait de son déclin dans les rounds qui suivent, c'est vraiment lié à la fatigue. C'est notable, ça se voit, il bouge moins vite, il réagit moins. Ouais. Euh, donc, du coup, c'est vrai que, mais c'est encourageant quelque part. C'est une défaite, mais c'est une défaite qui est encourageante perdre contre un contre quelqu'un comme Kovalev euh, à la maison en plus de Kovalev. Et euh, ouais. de cette manière-là, il n'y a, a rien de honteux. quoi C'est plutôt pas mal. Et si après, il peut fixer un peu son, son problème de cardio, apprendre à mieux gérer son combat, bah, ça peut devenir un très bon, euh, très bon acteur de cette catégorie-là. Ça, c'est clair. Ouais,
0: oui En tout cas, maintenant, Kovalev qui devrait, selon toute vraisemblance, affronter Canelo Alvarez, qui monterait donc en light heavyweight. Normalement, il vise novembre. Là, après la guerre, c'est... Peut-être éventuellement compliqué pour Canelo mais en tout cas, il y avait un accord sur la table. Toi, qu'est-ce que tu en penses Personnellement, personnellement hein, moi, je, je trouve que pour Canelo, c'est quand même un peu risqué, sachant que, bah, par exemple, quand on a vu le dernier combat contre Daniel Jacobs, on a vu que quand Daniel Jacobs s'est enfin dit, ah bah tiens, je vais utiliser ma taille, ça devenait un peu compliqué pour Canelo. Et puis là, quand même, hein, monter en light heavyweight, weight, je ne sais pas, tu vois, je me dis, ok, tu as. Euh, comment tout ce qui est autour de Golden Boy Promotion qui fait que bah, si Kovalev n'arrive pas à mettre KO Canelo, vrai, selon toute vraisemblance, il devrait s'imposer par décision. Mais quand même, c'est un gros pari, je trouve.
1: Ouais, c'est dangereux. C'est sûr, c'est dangereux parce que Kovalev, bah, il est bien établi est, ouais, dans, dans cette catégorie-là. Il y a toujours l'inconnu quand on fait un, une montée de catégorie. Après, quand on est aussi professionnel que Canelo Alvarez et qu'on est aussi bien encadré, généralement, la montée, elle se fait relativement bien. Hein. Ça, ça, ça marche plutôt pas mal. Et je pense qu'il y a pas mal de on peut dire du calcul, hein. ce n'est pas une critique, ouais. mais il y a un, un calcul de la part de la Golden Boy promotion, tu vois, de se dire, euh, bah, c'est le moment ou jamais d'accrocher le scalp de, de Kovalev parce que, comme tu dis, il sort d'une guerre euh, Kovalev, il est plus tout jeune maintenant. Il, on ah, peut peut dire, guerre il est en sur... peut contre
0: Alvarez aussi ou une fois où il a...
1: Ouais, il il est sur... C'est un peu dur pour de dire qu'il est sur, une, sur un déclin, mais en tout cas, il n'a plus cette, cette aura qu'il avait avant de, de mec invincible et de destructeur. Donc ouais. c'est le moment vraiment ou jamais pour, pour accrocher ce scalp-là. Euh, moi, je me dis, si la montée se fait bien correctement et qu'il n'y a pas vraiment un, tu vois, un différentiel physique énorme, ça peut se, très bien se passer pour, pour Canelo Alvarez. Après, d'un point de vue stylistique, on l'avait vu notamment dans son combat contre Golovkin. Euh, justement, les jabs de Golovkin avaient posé un certain problème à Canelo Alvarez. Surtout, pas vraiment sur le le... Combat, ouais. surtout sur
0: le premier combat.
1: Surtout sur le premier combat. C'est pas vraiment les mêmes jabs. -à -dire, euh, Golovkin, il met moins de force, mais euh, en fait, on ne les voit pas venir. Ces jabs, ils partent principalement du bras avant. Il n'y a pas un engagement du corps. Enfin, seulement du bras, ce que je veux dire. Mais il n'y a pas tout le corps qui est engagé sur le coup comme, euh, comme Kovalev et donc du coup peut-être que les coups de Kovalev sont un poil plus prévisibles que ceux de, de Golovkin néanmoins on avait vu que ça perturbait euh, Canelo Alvarez or Kovalev euh, et ben, il s'est très bien jabé donc ça peut être intéressant au niveau du style après je pense qu'en toute honnêteté hein, et euh, je ne suis pas un fanboy mais je pense que la boxe de Canelo Alvarez est plus complète que celle de, de Kovalev donc évidemment il y, aura un il, y aura un, il y aura quand même un avantage en puissance de la part de, de Kovalev si le combat se fait mais néanmoins, Canelo Alvarez est meilleur, je pense, en défense. Ouais. Euh, il a un jeu plus complet. Il est, est, donc, du coup, je pense qu'il peut compenser largement. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il peut le compenser largement euh, la, le différentiel physique. Et je pense que si tout se passe bien dans la préparation de ce combat, ça devrait être un combat abordable pour euh, Canelo Alvarez. Oh, ah ouais, ouais. Je, 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 euh, abordable. Ouais, c'est vrai que ça, ça sonne. Non, mais je veux dire, c'est pas impossible pour lui de, de faire cet exploit. Enfin, c est, c est ça que oui. C'est ça, oui.
0: mais après, ouais, non, moi, je, je suis entièrement d'accord avec toi, je pense qu'il est effectivement meilleur, tu vois, si on prend, euh, mais physiquement, tu vois, entre l'allonge, la taille, je, je trouve que ça fait beaucoup, mais en tout cas, si Canelo arrive à faire ça, il y a aussi toutes les rumeurs autour d'un combat contre Callum Smith, enfin, franchement, tu vois, tu à ce côté, euh, ça permettra d'effacer, on va dire, toutes ces frustrations liées aux éventuelles décisions qu'il y a eu par le passé avec Golden Boy, où là, tu te dis, quand même, le mec... Euh, tu vois, il essaye pas de se protéger, on va dire.
1: C'est sûr, là, c'est vraiment un risque qui est pris contre Kovalev, même si, encore une fois, je pense que c'est pas... Non, c'est le moment. C'est le moment, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est qu'il n'a pas fait ce combat il y a 4 ans. Il y a toujours une part de calcul, évidemment, parce qu'il y a trop à perdre sur la table. Et donc là, je pense qu'au niveau des stats, ils doivent se dire bon, là, il y a moyen de faire un billet, il y a moyen de dorer le blason, de redorer le blason. Néanmoins, c'est quand même courageux et donc du coup, il faut, euh, faut saluer ce genre de move.
0: Bravo Canelo, bravo Canelo. Avant de parler UFC, mon cher Paul Domson, on va parler quand même de la carte du Bellator 225 dans l'anonymat le plus total, mais, mais quand même, qui a été une carte complètement dingue puisque 14 combats, 14 finish <rire> j'ai vu ça ouais et euh, bon ok, il y avait clairement ne cherchez pas d'éventuels, on va dire title ou truc comme ça non c'était que des vieux de la vieille ou des mecs on va dire plus ou moins sombres hein, mais mine de rien c'était très plaisant et puis bon on avait bah, euh,
1: je crois que la, la main card <rire> originalement ça devait être que des combats de heavyweight Mm. Donc quand tu vois Main Card Bellator que Davey White, tu dis oulala là là là, qu'est-ce que je vais voir Mais mais quand même il euh, y avait des, des combats moi intéressants je trouve même si en, au niveau encore une fois comme tu l'as dit de de la
0: les la... éventuels impacts pour les titres c'est ça, ça voilà c'est ça c'est que c'était
1: pas c'était pas très très important il euh, y a néanmoins euh, Karitanov, moi ça me fait, ça me fait toujours ouais. plaisir de le voir combattre euh, il a réussi à venger l'affront qu'il avait eu contre Matt Mitryon. Je sais pas
0: si tu avais vu le premier combat. Où... Bah, il a quand même failli perdre ses testicules. C'est ça, ses testicules,
1: C'est-à-dire le combat, il a duré deux secondes et il s'est pris le pire, pire <rire> groin shot que j'ai vu moi de ma vie. Vraiment, mais pleine puissance. Et pendant six mois, il était hors du coup parce qu'il guérissait de ce truc-là. Donc euh, là, il a, il a lavé l'affront. Il a réussi à mettre KO Matt Mitryon, ce qui est pas mal.
0: Bien en plus.
1: Bien, ouais ouais. Ce qui, est, ce qui est dingue de se dire, Karitanov, ça fait peut-être presque 20 ans qu'il combat. Ouais. Il a accroché des noms, il a battu Verdum, il a battu Alistair Overeem, il a battu Semi-Shield, il a battu Mitrion, il a battu plein de gens ultra connus, euh, Arlovski aussi, ouais, mais oui. il n'a jamais été en title shot ce mec-là, enfin tu sais, d'une grande promotion quoi, ce qui, ouais. ce, qui est quand même, euh, ce qui est quand même assez dingue, il est toujours passé à, un peu à côté, donc euh, ouais. il fait partie de ces heavyweights. tu sais, on se dit, ah ça aurait pu, tu sais, ouais, comme euh, tu sais, Karitonov, Cole Conrad, tous ces mecs-là, tu te dis, merde, c'est on est passé à côté de quelque chose finalement, mmh. c'est le, le destin quoi. Et y il avait, y avait aussi euh, Minakov qui combattait. Exactement, le a... retour
0: après sa défaite contre Cheikh Congo, la première en carrière, Pensez-vous hein. Oui, oui
1: c'est ça, il avait quoi, 20, 20 victoires, 0 défaite, 21 24, victoires, 0 défaite. 24-0, yeah, 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 yeah.
0: ancien champion du Bellator, ancien champion du M1, non quand même, hein. on ne minimise, non, mais... pas l'exploit.
1: Non, c'est clair, c'était le, le nouveau Fedor selon, selon oui. certaines personnes. Il a eu une performance. Bon, je ne retire rien à Chek Congo qui a fait un combat parfait, mais sur... c'est surtout lui qui a fait un combat. Oui, enfin, le combat, vraiment, c'était étonnant. Quoi. On ne l'a pas reconnu, là, le Minakov. Il a spamé le, le bras arrière sans aucune construction. Oui. Et il, il s'est crevé, en fait. Et euh, il s'est fait euh, vraiment bah, ouais, outstriker par euh, Chek Congo, qui a vraiment bien géré, pour le coup, qui a su capitaliser sur le, le manque de forme là, de oui. Minakov. Là, euh, il a explosé euh, Timothy euh, Johnson en ouais. une minute, je crois, un truc comme ouais.
0: ça. Ouais, Donc... mais après, c'était un peu abusé, je trouve, parce que, Timothy Johnson, il est arrivé genre short, short, short notice parce qu'il devait affronter Arya, enfin, le mec qui avait justement explosé off pour ses débuts au Bellator. Ouais, je ne sais pas pourquoi il n'a pas combattu, mais bref, euh, le pauvre Thompson qui se ramène comme ça.
1: Ouais, non, c'est pas de bol. Ben, mais oui, de combattre euh, Ayala, qui est... Ayala, oui, ouais, Ayala, parce que... Ayala ah, le mec bon c'est un brawler quoi mais euh, il a manqué de mettre Kaomitrion il a mis Kaom euh, Karitonov c'est Ah oui c'est un peu, le... Euh... Ah, ouais. oui, un peu le, le, le gâcheur de surprise quoi le mec euh, tu te dis bon on va, on va faire une petite victoire pour notre petit heavyweight Karitonov et là Bimite le mec au premier round tu fais ah putain qu'est-ce qui se passe et ça aurait été intéressant de voir Minakov contre lui néanmoins Timothy Johnson c'est bon il est vraiment pareil c'est un journeyman qui est complètement hors de son prime <rire> Mais c'était un gros lutteur, donc c'était quand même intéressant de voir euh, de voir Minakov contre lui. Je suis dégoûté, on n'a pas eu le combat euh, Moldavski. C'est un ouais. heavyweight qui a un peu de talent, mais là il était blessé, je crois, il était euh, sorti un peu du truc. Et enfin, le dernier combat qui méritait un peu d'être regardé, c'était euh, Yaroslav, euh, qui est genre sur une série de 21 victoires et pareil zéro défaite. Donc Quelques combats intéressants, mais après, l'un dans l'autre, c'était une carte assez pauvre quand même. Oui, hein, complètement.
0: Ouais. Bah, il y a eu quand même le petit Nick Newell. Souvent, on en parle de le, le gars donc, qui, a, qui a handicapé. D'un euh, bras, Dana White lui avait, pas fait, il avait fait combattre donc, lors des Dana White Tuesday Night Contender Series, son espèce de, de nouveau show. Il s'était incliné, je crois, par décision, donc il n'avait pas eu son shot à l'UFC. Là, il s'est imposé par soumission. Donc, euh, il devrait avoir normalement son contrat pour le Bellator. Bah, C'est un mec franchement, énorme respect à lui parce que c'est un vrai combattant, on va dire. Enfin, ouais. franchement, bah, il a euh...
1: combattu, il s'est battu contre Justin Gatti, par exemple. Oui, exactement. Ouais. Euh, il a fait, exact euh... fait. Donc c'est un mec qui, qui est vraiment fou, il ne faut pas le, le sous-estimer, et c'est marrant parce qu'il a une façon de faire, justement, on peut, on peut déduire quand on le regarde qu'il a une façon de combattre qui a été vraiment influencée par son handicap, il a une bonne capacité à casser la distance justement parce qu'il a ce problème d'avoir un bras où il a moins d'allonge tout simplement que les autres et c'est une arme en moins finalement à distance donc il a développé un style qui lui permet de pallier en fait à ce, à ce défaut et il ouais, ne faut pas se dire ouais c'est juste un, un handicapé quoi le mec est quand même vraiment, vraiment
0: bon quoi. Ouais exactement bon allez ça y est ça fait 13 minutes enfin pouvoir parler des, <rire> des, des vraies choses alors donc la semaine dernière il y avait l'UFC 41 hein, pour... <rire> Celles et ceux qui l'ignorent. Hein. Et donc, cette guerre entre Polo Costa, qui est absolument magnifique. Là, on voit certaines personnes qui commencent à dire Romero, à la classeur, Costa, machin, vous ne l'avez pas vu venir, machin, ceci, cela. Bon, alors, mon cher Pauly comment vois-tu la suite pour ces deux hommes Petit mot juste de ma part sur Costa. Moi, je trouve, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est vrai qu'avec leur cul, j'y pensais hier soir, c'est quand même dingue ce que l'UFC a fait, de faire passer quand même Costa de... Euh, tu bats Hall qui est, euh, je crois qu'il était 14e ou 15e, à UL Romero, qui est numéro 2 middleweight, en, bah, sans combat intermédiaire. C'est quand même hyper dingue pour un mec qui est quand même jeune. C'est pas un gars, genre tu sais, quand ils ont amené Overim et qu'ils l'ont direct fait affronter Brock Lesnar, tu vois.
1: Mmh. C'était risqué, c'était risqué. On sait que ce genre de, de mouvement peut vraiment s'avérer euh, désastreux. Ouais. Ils avaient fait pareil avec euh, Yair Rodriguez contre… Euh, merde. Franck Edgar. Franck Edgar, Merci. Et ça, s'était pas du tout bien passé. <rire> Donc, ah, <c> <rire> Donc, bon peut... tu... Ouais, tu peux vraiment en fait détruire une hype comme ça pour ouais. un combat qui est juste trop tôt en fait, parce que Rodriguez, il a du talent, mais il faut juste euh, construire. On peut pas balancer euh, un, un jeune, un jeune prospect euh, contre, un, contre un lion comme ça euh, qui, a, qui est déjà bien vétéran. Et c'est vrai que c'était un énorme risque, d'autant plus avec euh, Yoel Romero, qui lui non seulement peut te casser une hype, mais peut te casser un fighter aussi euh, ouais, pour, ouais. Le, pour le. Donc euh, c'était dangereux. Ouais. Euh, ils ont fait ce pari là après c'était Costa quand même qui poussait un peu au, ouais. au combat donc gros cudo à, à Costa qui, est quand même, à, qui a eu le courage de, de demander un nom et pas n'importe quel nom c'est le nom que, que, que personne ne prononce normalement <rire> dans la, dans la catégorie euh, middleweight donc euh, je pense que c'est pour ça et, euh, et du coup finalement euh, essayer de transformer malgré ce qu'en disent les gens de dire euh, oui euh, il a perdu contre Romero moi je veux pas rentrer dans ce, ce débat là je pense que celui et ceux qui ont gagné le combat Attention, hein, je vais enfoncer une énorme porte ouverte. Bah, c'est le public <rire> qui a gagné le combat. Tu vois, parce que... <rire> magnifique, magnifique. Non, parce que c'est magnifique. Et puis de toute façon, ce que Costa a prouvé, c'est qu'il était capable, au moins ça, on ne peut pas lui enlever, de faire trois rounds contre un des mecs les plus dangereux de la KT euh, et de le faire avec les honneurs. Quoi. Ça, c'est clair. Après, euh, qu'il gagne ou qu'il perd, il a gagné, je pense que ça va mieux dans le sens de la catégorie. C'est un peu oui, plus avantageux. Et je pense que c'est un peu ça qui a dû... Influencer d'une certaine manière, je pense, le, le jugement, c'est de se dire que, bon, bah, quand même, Romero, il a 42 ans maintenant, 41 ans, 42 ans, je sais plus. Et donc, du coup, il euh, peut faut peut-être faire place à la nouvelle garde, bien que Romero, il est vraiment capable, là, s'il continue, encore une fois, s'il met des branlées à deux ou trois mecs, bah, de re revenir dans la, dans la course au titre, hein, ça, c'est clair.
0: Oui, non, mais surtout que là, honnêtement, enfin, après, je sais pas ce que tu en penses, hein. pour moi, c'est vraiment. Euh... Bah, ils sont tous les quatre, tu vois, si je vais mettre Adesania, Whitaker, Romero, Costa, maintenant, ils sont bien au-dessus de la mêlée, tu vois. Parce que Romero, tu, pour réussir à tenir contre lui 3 rounds, il faut quand même... Euh,
1: ouais, ça euh, ouais, ça demande d'avoir... ouais, Ça demande soit certaines qualités techniques, comme Robert Whitaker qui arrivait à... <coughs> ouais, tu vois, genre à le circonvenir avec son déplacement, soit des qualités physiques, bah, comme Costa, qui a quand même encaissé, euh, qui a quand même bien encaissé, et et euh, où, euh, comment, merde, ça ne va pas du tout, Jacare Sosa qui avait réussi à, à temporiser le combat parce qu'il avait un tel telle avantage au sol que même dans les moments où Romero éclatait et pouvait peut-être éventuellement mettre fin au combat, bah il arrivait à paralyser l'action suffisamment longtemps pour ensuite rétablir un échange debout sur des, sur des bases, on va dire, saines quoi.
0: Donc, Il y a donc un voilà. petit grésillement de votre côté, mon cher Poidomso, je ne sais pas si vous l'entendez, je ne sais pas où ça vient. Ah, ben moi je sais pas d'où ça vient non
1: plus. Ah, c'est ah, terrible. C'est terrible, je, je, je suis désolé. Terrible.
0: Bon, bah tant pis, tant pis, tant pis, tant pis pour nos auditeurs. Ah C'est résolu. Ouais, ça y est, ça fonctionne. Ah, bah super, bon, bah très bien. Bon, on ne saura jamais euh... non. à quoi c'était dû, mais en tout cas, superbe. Donc, superbe combat. Euh, pour Costa maintenant, parce que personnellement, moi, hein, je... il m'a impressionné parce que cette capacité à encaisser a resté toujours stalker, donc à savoir bah, chasseur finalement et contrôlé, on va dire la cage, m'a bah, vraiment impressionné parce que malgré tous les coups, toutes les explosions de Romero, il n'a jamais reculé, ça vraiment, moi, euh, j'étais hyper impressionné par ça. C'est middle qui était, mais pff, alors là, euh, bah, monstrueux tout simplement. Le seul truc qui m'inquiète, c'est dans l'éventualité, tu vois, d'un combat contre Adesanya et dans une certaine mesure Whittaker, c'est le fait qu'il n'y ait pas ce jab, tu vois, ça pourrait lui poser problème, surtout dans un combat en 5 rounds
1: mais là on commence à voir un peu quand même les, euh, les faiblesses de les faiblesses les euh, les, mm -hmm. de, les oh, limites ouais. Ouais, les, les failles de Costa parce que faiblesse, c'est un, un mot qui est un peu fort quoi mais les failles de Costa parce que ça avait déjà on avait déjà eu un aperçu de ça dans son combat contre Uriah All, où il ouais. avait été quand même euh, touché quand même un certain nombre de fois en fait, par ouais. le jab de Hall et euh, là le moment <rire> où je pense qu'il était le plus révélateur dans, dans le combat Hormis les explosions athlétiques de Romero, parce que ça, de toute façon, personne ne peut vraiment se protéger contre, contre oui. ce genre de mouvement. Mais le moment où, où je pense, où uh, Costa était le plus perdu, c'est ironiquement le moment où Romero essayait désespérément de, de gagner un peu de, de souffle. Ouais. Et où juste, il bougeait, il variait, il changeait de garde, il, il envoyait un jab qui n'était pas très appuyé, mais c'était juste pour déconcentrer en fait, uh, en fait, Costa. C'est au milieu du deuxième round, il me semble. Et Costa était complètement perdu. On savait qu'il avait vraiment du mal en fait, à, à encadrer, à, à couper le mouvement en fait, de, de, de Romero. Et donc, c'est vrai que ça. Alors, moi, c'est plus contre Whitaker que j'ai peur. Parce que Whitaker, ah, il sait ah ouais très bien faire ça. Ah ouais, tu sais, contre
0: Adesanya. Adesanya, je le perdrais complètement avec ses mouvements. Tu vois, c'est un peu. Ah, ouais, ouais, mais je trouve qu'il bouge. Enfin, Adesanya,
1: il est excellent. Hein. C'est un magicien au niveau des feintes et euh, au niveau de sa variété d'armes. Mais je trouve que que le jab de, de Whittaker est plus consistant. Il l'utilise de manière un peu oui, plus scientifique, je trouve, et euh, il, se dé, il se déplace vachement bien dans, dans l'octogone euh, Whittaker. Alors qu'à Desenia, parfois, il y a des moments où il est un peu, bah, tu sais, oui. euh, je veux dire, statique. Enfin, tu sais, ouais, il non. est bien pour sur vrai, ses appuis et tout. Et ça, en fait, je pense que dans une rencontre contre euh, Costa, c'est mon avis, hein, ça ne fait que pour moi, bah, ça ferait un peu euh, pot de terre contre pot de fer, quoi. C'est-à-dire, ouais. euh, il, il certes, il arriverait à placer des coups, mais il y aurait un moment où, de toute façon, bah, Costa, il serait bon, OK, vas-y, j'encaisse ouais. et je rentre avec un middle ou un truc comme ça. Et on avait déjà vu ça entre Adesania et Vettori, mm -hmm. où Adesania était bah, beaucoup plus rapide et beaucoup plus malin sur son, sur son combat contre Vettori. Mais il y a plusieurs fois où Vettori prenait genre trois jabs et rentrait avec un middle et un crochet. Et en fait, il, comme, comme Adesania était resté sur place pour placer son, ses coups, bah, il prenait quand même les coups derrière. Donc, c'était beaucoup plus serré que ça n'aurait dû être. Et euh, contre un mec comme costa ça, ça pardonnerait moins, je pense. Et encore une fois, c'est tout à fait subjectif hein, comme, comme avis. Euh, alors que Whitaker justement, il a ce
0: côté genre je pique, je sors, je désaxe et euh, oui. ça, ça peut vraiment perdre, je pense, euh, costa ouais, Mais surtout que vraiment, moi, oui. comme tu l'as dit, on a vraiment vu ses, ses limites. C'est vrai que là, il n'a pas répondu à ce que... Les inquiétudes qu'il avait par rapport à Oriel, mais moi, c'est vraiment cette capacité, tu vois, à encaisser sans broncher qui me fait dire, tu vois, que il peut véritablement subir sans que ça n'impacte réellement, euh, on va dire le reste du combat, parce que là il s'est quand même pris, je sais pas si c'était, enfin, j'étais si d'accord avec ça, le le mec le plus puissant de la catégorie quand
1: même. Ah non, c'est clair, c'est clair. Mais après
0: bon, le problème c'est que
1: on ne sait jamais quand est-ce que la résistance <coughs> elle est, complètement, elle est, elle est entamée, tu vois. Donc ouais. c'est vrai qu'il peut continuer à comme <coughs> ça pendant trois ou quatre combats et puis à un moment donné pff, ça va s'écrouler et, euh, et là là s'est de descendu aux enfers parce qu'il n'aura pas appris justement, à bien se protéger, à bien gérer avec... Euh... C'est un, un adage de boxe qui dit, en fait, c'est la meilleure et la pire des nouvelles pour un combattant d'apprendre de, de, qu'il a un bon menton. Quoi. Parce mmh. que c'est une bonne nouvelle, parce que tu te dis, bon, c'est cool, je ne vais pas me faire éteindre sur un coup, mais c'est une mauvaise nouvelle aussi, parce que tu, peux, tu, tu mises un peu trop sur ton menton et tu ne développes pas, justement, les capacités d'esquive ou de défense que tu développeras en te disant, merde, si je prends un coup, je suis mort. Quoi. Et ça, c'est vrai que Costa, là, sur ses derniers combats, bah, il puise un peu, il est un peu... Euh... Ouais. Dans, dans l'échange, je, bon, je vais prendre un coup, mais je, je vais quand même en, en placer un. Donc, euh, à voir. Après, euh, aussi, moi, je trouve, comme, comme tu l'as dit, qu'il y a quand même des qualités mais, hein, impressionnantes hein, dans, ouais. dans, 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 la, dans sa façon de combattre. Euh, il apporte des choses, notamment son enchaînement euh, middle, euh, jambe arrière, crochet, ouais. du bras avant. Je pense qu'il peut mettre à KO un paquet de monde avec ce truc-là. Hein, trop hein. bonnement. Ouais. C'est trop, trop fluide, trop rapide.
0: Et ah, là, bah, oui. Regarde
1: Romero, il ne l'a pas vu venir. Euh, il s'est fait une knockdown. Trop bonnement. C'est beaucoup trop fluide, en fait. Et même la, sa façon qu'il a de travailler au corps, contre un mec comme Adesanya justement, qui, ouais. qui se défend beaucoup en bougeant un peu à la manière d'un Prime Silva, en faisant beaucoup de mouvements de tête, justement, les coups au corps, ça, c'est… Tu tu, ouais. On esquive facilement avec sa tête et esquiver avec le corps, c'est beaucoup
0: plus difficile. Hein. Ah, ouais, mais quand il est planté, qu'il commence à balancer tout ça, c'est terrifiant. c'est ouais, clair. Ce qu'il pourrait
1: ajouter dans son arsenal, je trouve, c'est qu'il a un très bon euh, middle kick. Si ouais. j'ajoutais quelques low kicks justement pour couper euh, le, le déplacement en fait, pour freiner le déplacement, ce serait ce ouais. sera encore, un, ce serait parfait. Quoi.
0: Parfait. Et quelle suite maintenant pour notre cher Romero Romero qui en a profité pour tricher un petit peu comme à son habitude lors du combat. qu'il a joué vieux briscard, mais bon, donc c'est une défaite voilà qui est après un magnifique combat donc rien finalement. Enfin je trouve que les commentaires tu vois là qui disent Romero retraite maintenant c'est un peu stupide on va dire parce que c'est pas comme si le mec s'était fait mettre KO il a fait un très bon combat. Donc, euh, bon, là, c'est plus. Moi, je, je trouve que c'est un peu triste plutôt pour le prochain qui va se taper Romero. Dans le sens où le mec va plutôt servir euh, on va dire.
1: Non, c'est clair. Euh, moi, je pense, euh, je, je pense que oui, ça va. Il est encore bien, euh, ouais. bien, bien dans la caté. Il <rire> n'y hein, a, a aucun problème. Il n'a pas montré de de faiblesse, on s'est pas dit, merde, c'est plus le même Romero hein, dans, dans, dans ce combat-là. Il y en a même qui pensent, qu'il y, y a beaucoup de gens qui pensent oui, qu'il aurait en fait. dû, dû gagner. Donc est, Non, il est, il est encore bien, bien là et je pense qu'il peut mettre des toises à quand même un paquet de monde. Euh, moi, je ne sais pas, je le vois bien faire une petite revanche contre Jacques Sosa histoire de se, ouais. de se relancer ou même contre euh, un combat que j'aimerais bien voir ce serait très intéressant, difficile hein, pour le coup, pas facile, mais très intéressant, ce serait contre Kelvin Gastelum. Oui, également, oui. Parce ouais, ouais. que Gastelum, justement, il met la pression, il te lâche pas. Et il a relativement de l'endurance. Donc il, euh... peut mettre il peut mettre et, KO. Il a mis knockdown tous ses adversaires là, sur ses cinq ouais. derniers combats, je crois. Donc, ce euh, serait très intéressant de voir euh, Romero contre Gastelum. Donc, il ouais. y a encore plein de combats qui sont intéressants. Et comme je dis, si il met, mettons, il met KO Gastelum et euh, il bat, euh, je ne sais pas, Jacare Sosa ou un autre mec euh, qui monte, bah, il va tout de suite revenir dans le... Ouais,
0: ouais dans le title shot ouais, dans les prétendants ouais. bah, pour ma part je suis d'accord avec toi ouais, j'aimerais bien contre Souza parce que Gastelum comme il reste sur une défaite contre Adesanya après un combat extrêmement difficile hein, le combat de l'année tout simplement ou l'un des combats de l'année avec le Romero Costa j'ai pas envie de voir un mec jeune tu vois s'infliger se... à nouveau ce, ce niveau ouais. de dommage parce que c'est vrai que Gastelum, même le combat qu'il avait fait contre Jacare Souza il avait aussi pris pas mal de dommages donc tu vois contre Jacare, tu vois, deux mecs de 40 pitch qui s'affrontent, voilà, on n'a pas, il n'y a pas trop d'enjeux sur le futur de la catégorie. Donc,
1: euh, ouais, et puis bon, ça permettrait à Romero, euh,
0: <rire> ou, tu vois, parce que le combat, le premier combat, était assez serré quand même, euh, donc du coup,
1: ce serait intéressant. Moi, je ne serais pas contre un,
0: ouais, même un si, match si Je sais pas ce que tu en penses, pour moi, il a vraiment perdu, là, euh, sur ces deux dernières années, Jacare et Souza, on voit que, là, ça y est, euh, Fader Time, a commence à faire son office.
1: Ouais, ouais c'est vrai. Mais bon, quand même, tu vois, genre, sa victoire contre Weidman, elle était intéressante. Euh, ouais. C'est juste. Euh, ouais, c'est difficile. Mais il y a toujours un moment où les, les profils comme ça, ultra-athlétiques, mm. bah, il y a toujours un déclin à un moment donné. Parce ouais. que tu peux pas maintenir ce type de, de physique et ce type
0: de qualité euh, comme ça sur le. Encore que Romero. Euh, bah, de... là, Mais après, Romero, il a, il a vraiment cette capacité. Moi, par rapport, à, je trouve, à tous les mecs, bah, comme tu dis, les, les profils athlétiques, avoir pleinement conscience. Du fait de se dire, je ne peux que briller par explosion et le reste du temps, de toute façon, je vais être crevé. Donc, j'ai appris à combattre complètement mort et à prendre des pauses. Parce que c'est vrai que tous les autres, tu vois, qui, tu vois, ils ont pas été entraînés à ça, à se dire, bah, finalement, tu as un Gastain qui est comme ça. Et donc, il faut que tu arrives à tenir avec un, une certaine intensité durant tout le combat. Non, Romero, ouais, ouais. clairement rien faire pendant deux minutes. Et ça, franchement… Bravo d'avoir eu finalement... cette
1: c'est un master hein, là-dessus. C'est un maître au niveau euh, de la tactique, justement. Et il emploie tous les coups bas hein, pour ça. Hein. Mmh, oui, S'il oui. euh, peut tricher pour gagner euh, 15 secondes, il le fera. Quoi. Mais c'est habile, c'est
0: habile. Euh, on peut, on peut que reconnaître ça, ça c'est clair. Ah bah là, on a eu le high poke et euh, le coup dans les parties. Hein. Ouais. C'était ouais. marrant parce qu'on a vraiment eu, a eu deux droits. Et il s'est fait, ah oui, ah oui, là, je peux. Là, ça y est, là, je peux dire que j'ai mal. Non, mais c'était... Euh... <rire> That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com
1: et, euh, et même, y a une... moi je trouve que c'est bon, pas super euh, esprit chevaleresque, mais euh, il mais faut noter qu'il y, y a un certain savoir-faire. Hein. S'il est capable oui. de, de grappiller 3-4 secondes comme ça, il le fera. Quoi. Enfin, comme son combat contre Tim Kennedy.
0: Euh, Exactement. Avec, euh, infamous euh, combat de... Bon bref. Mais c'est mais oui, mais oui. Mais c'est pour ça Romero ça fait un petit peu partie du personnage et maintenant place à Mike Diaz qui est revenu avec une superbe victoire donc après plus de 3 ans d'absence on, on avait beaucoup peur on avait beaucoup peur avant, avant ce combat là qui fait ensuite le call out parfait avec Jorge Masvidal <coughs> ce combat devrait se faire selon toute vraisemblance puisque Tana White, l'UFC, les fans veulent le combat Masvidal d'autant plus important veut le combat donc bref enfin, vraiment en retour le mec il a coché toutes les cases option punchline en prime. Donc franchement, euh, bah au, top, hein, au top, Nate. Au top, Nate, carrément.
1: Moi, je ne m'attendais pas à le voir euh, à ce niveau-là. Même ouais. si, bon, on sait qu'avec les Diaz, ils ont toujours une routine d'entraînement qui font qu'ils ne sont jamais vraiment à la rue. J'ai eu un peu peur au premier round. J'ai trouvé qu'il était un peu euh, oui, complètement. Euh, maladroit. Il n'avait ouais. pas cette aisance qu'il avait euh, d'habitude. Mais ça, c'est vraiment... Là, on peut vraiment mettre le... Ça sur le, le, la rouille, la rouille de ring, le ring rust. Et, euh, et on peut, c'est pas, c'est pas, pas un, c'est pas un, un déclin quoi. Oui. d'ailleurs, dès qu'il a pu enclencher la seconde et un peu plus être un peu plus confortable dans l'octogone, on a tout de suite revu le le, le, le Diaz qu'on le qu'on qu connaît quoi. Donc c'est vrai que je pense qu'il il a toujours quelque chose à apporter. Il a un style qui un style qui, qui apporte des difficultés. Euh, contre Anthony Pettis il prenait un risque parce que euh, je pense qu'Anthony Pettis avait vraiment les armes pour lui pour, ouais, pour, lui, pour, euh, euh, ouais, pour, pour vraiment gâcher son, son retour dans club après Diaz a checké les kicks
0: j'ai Et... bien, ai bien aimé <rire> il,
1: il faisait pas que ça il y avait, bon, il y avait le, le check mais aussi euh, bah, c'est là où il distance à a... distance
0: ouais, c'est dans le sens où c'est là qu'il a cassé le pied aussi de... ouais, enfin, vrai. indirectement on va dire.
1: non ouais. c'est clair mais ce que je voulais dire c'est que même de, en, de manière générale j'ai trouvé qu'il avait été plus malin dans son approche il changeait beaucoup de garde justement pour éviter dès qu'il était vraiment à distance il se mettait en garde opposée euh, enfin en, en gaucher ou, pour, euh, pour rendre plus difficile les low kicks de la jambe arrière d'Anthony Pettis et ça c'était euh, c'était plutôt intelligent euh, on sent qu'il a, qu a bien taffé quoi, justement et qu'il ne voulait pas laisser de... qu'il voulait pas refaire en fait ce qu'il avait fait contre Hardier Hardier il avait vraiment Hardier Hardy, ouais. il avait encaissé euh, plein pot. Et donc, donc du coup, c'est pas mal. Euh, le combat contre Masvidal, évidemment, il fait vraiment rêver les gens. Ouais. Ça va être vraiment intéressant. Euh, que dire d'autre petite, euh, petite pensée pour Anthony Pettis qui, je pense, là... Euh, bah, en fait, euh, c'est un peu problématique. À partir du moment où tu commences à casser, les, euh, à casser tes armes dans les combats, dire Anthony Pettis, c'est toujours... marrant parce que mentalement, je pense qu'il est fort. Il est difficile à... Difficile à terminer, Anthony Pettis. Euh, vraiment, on va dire concrètement, euh, c'est difficile ouais. de le soumettre, c'est difficile ouais. de le mettre KO. Mais là, euh, en ce moment, ça fait plusieurs combats qui perdent juste par blessure. Ouais. Contre Dustin Poirier, contre Tony Ferguson, là, contre Ned Diaz. Ouais. Et contre, en plus, euh, contre Dustin Poirier, bon, c'était une côte qui, qui s'était pétée, donc ça, ça peut arriver, c'est extrêmement douloureux. Mais contre euh, Tony Ferguson et contre euh, Ned Diaz, bah, c'est ses armes qui commencent à se casser. Ouais. C'est-à-dire, Tony Ferguson, c'est sa main, <rire> Ned Diaz, c'est son pied. Donc, à partir du moment où tes surfaces avec lesquelles tu frappes <rire> Plus la route, ouais. bah c'est compliqué. Là. Là, là, ça commence à devenir euh, difficile pour toi. De, de, de je sais pas,
0: je sais, j'arrive pas à déterminer où il en est euh, réellement. Euh, Anthony Pettis, ah oui, que... ouais, ouais. bah après, moi je trouve que c'est on va dire, c'est une carrière intéressante dans le sens où tu vois, la période quand il était descendu en featherweight avec les combats contre Max Solé, pour moi ça n'allait nulle part. Mais là aujourd'hui, tu vois, il arrive à enchaîner victoire et défaite, mais à chaque fois qu'on dénonce, et c'est jamais enfin, à chaque fois, c'est jamais des défaites honteuses. À chaque fois, il apporte quand même des combats qui sont assez plaisants. Certes, il n'est plus du tout dans une optique de titre, mais euh, tu vois, ça reste. Bah là, tu vois, il était coco main event combat. On peut dire qui était le plus attendu de la soirée. Donc, bon, tu vois, s'il continue comme ça, tu vois, nous sortir des, des combats de ce type, moi, tu ouais, vois, ouais, 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 donc c'est sûr, c'est clair.
1: clair. Ça peut être un, peut être un bon euh, action fighter. Après, je sais pas si pour en fait, moi, mon interrogation, c'est s'il ouais. peut maintenir ce régime là parce que s'il se blesse à chaque combat, bah, je sais pas, j'ai un doute. Encore une fois, il a réussi à battre euh, Stephen Thompson. Ouais. Donc, il, a toujours, il est toujours capable de, de moments de, de brillance, mais là, là, le, là, en fait, évidemment, là, dans ce combat, c'était vraiment flagrant parce qu'il s'est écroulé quoi, au ouais, premier round. Dès qu'ils a eu le pied pété, bah, c'était terminé. Quoi, où, euh, il n'était plus capable. Et en plus, au niveau du, du game plan, il ne se renouvelle vraiment pas. C'est-à-dire... Euh, euh, c'était étonnant parce qu'on a tendance à dire que les, les catégories euh, légères sont plus techniques mm -hmm. que les catégories, euh, on va dire, euh, bah, un peu plus lourdes. Ouais. Mais là, euh, ce que, ce que Anthony Pettis, il était poussé contre la cage et il faisait rien de rien pour, euh, pour sortir de l'enfermement, pour euh, désaxer, pour pivoter, pour, pour gérer avec l'agression de, de Ned Diaz. Alors que de, de, sur la même carte, tu avais euh, Costa et euh, Romero et Romero, il a pris carrément un round quasiment de pause où il arrivait ouais. tout à fait à gérer la pression, à désaxer, à sortir de, de la, de, 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 des angles d'attaque de Costa, donc euh, <rire> c'est étonnant de se dire ça qu'après, parce que maintenant tout le monde connaît le... C'est un peu comme Ned Diaz, quoi. tout le monde connaît les défauts d'Anthony Pettis, et c'est fou qu'il n'arrive pas à gérer ce, ce truc-là, qu'il n'ait qu pas réussi à bosser, parce que Ned Diaz honnêtement, il est bon, mais ce n'est pas le meilleur euh, octogone cutter, quoi. Il, il avance en ligne droite, il n'est pas très construit sur sa manière de pousser contre la cage, et il euh, bah, y a plusieurs moments où vraiment euh, Anthony Pettis il restait doux à la cage et il faisait rien et il attendait ouais. comme ça euh, et ça c'est pas possible quand tu combats contre un mec comme Ned Diaz euh, faut tout de suite ressortir faut, euh, faut jamais rester dans tu peux pas, gagner, tu peux pas battre un, un, un des frères Diaz tu ne peux pas le battre sur des échanges comme ça où,
0: où tu vas prendre un coup il va prendre un coup ça marche ouais. pas comme ça complètement. entièrement d'accord bon bah voilà pauvre Anthony Pettis en tout cas Diaz voilà, qui revient qui coche absolument toutes les cases ça fait très plaisir D'autant plus qu'il a l'air d'être, euh, à dire déterminé à être actif. C'est vrai que maintenant il a quoi Il a 34 pige. Donc bon, si en plus il fait des combats, c'est ce que j'aime bien aussi. C'est tu vois, as pas, tu peux. Enfin, il confirme le fait tu vois, que tu n'as pas besoin de viser le titre pour faire saliver les femmes. Parce que ce combat contre Masvidal, pour lui, bah, certes, s'il l'emporte, bah, il sera dans les, dans, on va dire dans les contenders pour le titre welterweight. Mais je pense que c'est pas ce qui l'intéresse au fond. Aujourd'hui, il veut juste des combats qui lui fassent plaisir à lui.
1: Ben, moi j'espère parce que ça me ferait vraiment chier que avec tout l'amour que j'ai pour pour Diaz il hein, n'y a pas de problème mais ça me ferait vraiment chier qu'il passe devant euh, Edwards, euh, Edwards ou des mecs un peu plus méritants quoi enfin parce que là il a battu Anthony Pettis mais Anthony Pettis il perd un combat sur deux quoi honnêtement mm -hmm. à ce stade de sa carrière c'est ça euh, là le combat contre Ma... quand même le combat contre Masvidal ça va être ça va être compliqué oui, c'est un combat oui, oui. fun mais au niveau de la de la pertinence dans le dans les rankings welterweight c'est s'il bat, bat Masvidal, ce que je veux dire, c'est qu'il s'établit vraiment comme un, comme un bon contender. Quoi. Mais après, ça me, chier, ça me fait chier qu'il ait le title shot juste après avoir, euh, avoir battu Masvidal. Là, je pense que ce ne serait pas, pas faire pour, pour, le, pour le reste de la cap Encore une fois, mon avis seulement. <rire> je, ça ne représente en aucun cas la position de <rire> Presqueur euh, sur l'état euh, de la compétition. Non, mais je suis entièrement en... d'accord.
0: Après, bon, c'est vrai que Léon Edwards là lui dans une situation un peu compliquée parce que c'est vrai que si Masvidal, il y a ce fait, comme selon toute récemment, si on va avoir Ousmane Covington à l'UFC 244 à New York au mois de novembre, je sais pas qui va lui filer l'UFC. Parce que c'est vrai que c'est un mec, bah on le dit à chaque fois, hein, qui n'est pas le plus euh, <coughs> passionnant des gars. Donc c'est vrai que là, si tu as tous les top contenders qui s'entretuent et que lui est laissé de côté, il y a un peu ce risque de se faire oublier parce que, son, le meilleur combat qu'il pouvait espérer, c'était ce combat contre Masvidal parce qu'il y avait cette espèce de rivalité entre les deux, okay. deux mecs classés. Donc là, pff, bah, tu peux lui filer Ponzini Bio, dont on n'entend plus vraiment parler, mais pareil, là, c'est un peu le combat des deux mecs oubliés. Hein. Mais... ouais et puis en plus, c'est un combat dangereux.
1: Quoi. Ouais. Tu prends un risque contre un mec qui n'est pas très connu, mais qui est quand même vraiment bon, et pas c'est pas cool. C'est vrai qu'Edward, c'est un peu le, le dindon de la farce en, 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 en Walter White. Ce qui est... Moi, encore une fois, je n'arrive pas tellement à comprendre parce que bon c'est clair qu'il n'est pas… Il n'est pas haut en couleur comme personnage, mais euh, franchement, il est tellement efficace que quelque part, je m'en tape un peu. quoi. Enfin, je, je trouve qu'il est bon, il est excellent. Euh, C'est dommage qu'il qu soit, qu soit un peu perdu dans le,
0: dans le milestone des de, de Walter White. Oh là là, terrible Et... Terrible Eh bien, maintenant, mon cher Paul Lomso, on va répondre aux questions. Puisque ça y nous sommes de retour. Vous pouvez nous poser des questions sur contact.com, Instagram. .com. À chaque fois, on DM, ça nous fait très plaisir puisqu'on y répond bien avec joie. Bien, j'aimerais avoir votre avis. Donc, question de Geoffrey. Bonjour, merci pour votre travail depuis quelques mois. Je n'oublie plus une seule vidéo de vous. Vous donnez vraiment envie de s'intéresser en profondeur au MMA. Merci, Polydomso, pour tout votre travail d'analyste. J'aimerais avoir votre avis sur Michael Johnson. Comment peut-on avoir presque autant de défaites que de victoires, ne plus être dans le top 15, mais être celui qui a battu pour la dernière fois les deux monstres contenders actuels, Ferguson et Poirier, étant chacun à l'époque sur de bonnes séries de victoires Merci d'avance, Geoffrey. Bah, c'est vrai que bah, déjà, on peut dire que ça fait un petit moment quand même qu'il les a battus. Hein, voilà.
1: ouais. ouais, et en fait, euh... ouais, ça fait un petit moment. Euh... Après, c'est vrai que euh... c'est quand même des belles victoires, il ne faut pas lui enlever ça. Il n'y a pas eu un... Enfin, le Tony Ferguson n'était pas nul à l'époque. Il était quand même déjà excellent. Et pareil, Dustin Poirier, il était dans sa phase de reconversion. Il l'a fait passer d'un brawler assez talentueux à vraiment un, un bon boxer-puncher technique en, ouais. en léger. Donc, il a pas ne faut pas lui ôter ça. Euh, je trouve que Michael Jackson, mon, mon avis sur le, le cas Michael Johnson, c'est que c'est un mec qui avait d'énormes qualités, qui a toujours d'énormes qualités euh, physiques. Il a des mains très rapides. Euh, il a un bon footwork il se déplace bien, il a du pouvoir de KO et dans l'absolu, il a un bon niveau en striking, il avait un excellent take-down de défense pendant longtemps, donc il avait pas mal de qualités qui faisaient qu'il pouvait vraiment surprendre beaucoup de gens, le problème je trouve, qui, qui, moi je trouve qui a toujours un peu empêché Michael Johnson de vraiment percer, c'est que quand ça marchait pas, vraiment bah, il y avait un écroulement de son game plan Pour et beaucoup. il s'entêtait dans des stratégies où il perdait quoi notamment ouais. euh, les exemples flagrants que je peux sortir c'est son combat contre Ned Diaz où euh, premier round il arrive à placer ses low kicks ça se passe relativement bien mais il prend quelques jabs et à partir de là il commence à essayer de boxer avec Ned Diaz et alors là, bah, là c'est une catastrophe oui. parce que tu peux pas tu peux, comme je disais précédemment tu peux pas échanger selon les termes de Ned Diaz c'est toi qui dois faire ton combat c'est pas Ned Diaz qui doit faire son combat sinon tu vas te faire bouffer quoi. ça c'est ouais. clair et contre même contre Khabib on peut utiliser cet exemple là aussi entre Kabib euh, au premier round, il arrive à se déplacer relativement bien, il touche un petit peu. Je ne vais pas exagérer, il y en a beaucoup qui en font des caisses de, du moment où il a touché Kabib. Il <rire> a, a touché proprement Kabib une fois. Et au lieu de se dire, bah, je vais maintenir ce, ce niveau-là, je vais continuer de me déplacer, je vais essayer de ne pas être euh, trop, euh, trop euh, gourmand, bah, il essaye de mettre KO Kabib et là, il se fait mettre au sol. Et à partir de ce moment-là, après, il essaie de. Il y a un moment, où il saute, il essaye de faire une guillotine sur oui. Kabib. Enfin, on sent qu'au niveau du game plan et. Euh, bah, en fait il se frustre très rapidement je pense Michael Johnson, il y a beaucoup de moments où il se frustre rapidement et quand ça ne marche pas, bah, il va balancer un peu des, des trucs comme ça, des, des all-in qui ne lui permettent pas de gagner un combat sur la, sur la durée, euh, l'autre théorie que j'ai sur Michael Johnson c'est que je pense que c'est un mec qui, qui à mon avis doit battre beaucoup de gens à l'entraînement, qui doit être excellent ouais. dans la salle et beaucoup moins bon en fait dans, dans l'octogone. Parce que j'ai vu pas mal de vidéos où il se paraît notamment avec Kumar Ousmane, avec des mecs comme ça. Ouais, mais c'est
0: des guerres. Enfin, pour moi, c'est un un peu de camp, entre guillemets, parce que c'est vrai que le camp Henri Ouste, j'ai l'impression qu'il enferme un petit peu les mecs dans ce qu'ils savent faire. Parce qu'aujourd'hui, Michael Johnson, c'est presque quasiment juste un brawler, tu vois. Donc, et je trouve que c'est assez, comme tu dis, je trouve que c'est assez triste.
1: C'est dommage, j'en ai passé à côté quelque chose, parce que je pense que Michael Johnson bien utilisé, si j'ose dire, et bien guidé aurait Pu être vraiment un énorme contender parce qu'il ouais. avait, avait quand même d'énormes qualités, il <rire> mais il a failli toujours
0: just engagé. Euh,
1: ouais, il a bah, encore une fois bon exemple. Tu vois, quand il a vu que ça marchait pas, il s'est entêté dans le brawl. Alors qu'avant, au premier round, bah, il essaie de timer son uppercut et tout. Il avait une stratégie, c'est étonnant parce qu'il vient toujours avec un bon game plan. Ouais. Et en fait, s'il si gagne pas comme ça, dans si bah, il s'écroule, tu vois. Enfin, ça, c'est ça, c'est étonnant. Question de, de mental, je pense, et de ouais. Et pareil, je suis assez d'accord avec toi, je pense que les guerres à l'entraînement
0: n'ont pas, pas aidé Michael Johnson. Eh oui, enfin, bon. On verra bien, on verra bien. Question d'Alexandre Cormier versus Jones en heavyweight. Salut la soeur, tout d'abord, bravo les gars pour votre travail, vos analyses de qualité et votre bonne humeur. Les médias, euh, tels que vous, manquent cruellement en France concernant le MMA. merci, merci. Alors voilà, j'ai eu votre article où John Jones ferme la porte à une trilogie face à DC en heavyweight. Sachant qu'il semblait prêt à effectuer sa transition vers les poids lourds, puisqu'il voulait vraisemblablement affronter Stipe Miocic, oui il y a quelques mois. Ne trouvez-vous pas ça bizarre qu'il ferme la porte à un combat contre DC en heavyweight Il l'a certes battu deux fois, mais l'une de ses victoires entachée de dopage, on va pas refaire l'histoire mais tout de même, malgré son immense talent que je ne remets pas en cause, loin s'en faut, le gars se dope et tout le monde s'en branle. Je pense d'ailleurs que DC aurait bien plus de chances de le battre en heavyweight, sa catégorie naturelle, donc moins de stress au niveau de l'organisme pour être au poids plus de puissance et sans doute une meilleure capacité à encaisser les coups. Dommage au passage qu'il n'y ait pas figuré plus longtemps pour laisser le champ libre à Ken Velasquez. Euh, D'autant plus que Jones a pas mal à gagner d'une éventuelle trilogie, d'ici si DC parvient à battre une nouvelle fois, oui c'était juste avant donc le combat contre Mocic, mm. euh, Stipé que Jones monte et le tape en heavyweight, ce que je ne souhaite pas au passage, j'aimerais beaucoup que d'ici soit le premier à lui boter le cul, il devient Chem Chem, assure sans doute le titre de GOAT pour un sacré moment. Au passage, non, Seroudo n'est pas le GOAT, qui se ferait sûrement déboîter dans les catégories supérieures. Ne pensez-vous pas au final que John joue la joue petit bras, en refusant de monter un virage pour affronter Dici Prenez soin de vous, les gars. Alex, enfin, je suis un peu d'accord avec Alex, mine de
1: rien. <rire> bah, c'est pas, pas seulement pour Dici. Ça fait un moment que, que les gens parlent de ce départ en poids lourd qui ne, qui ne vient pas. Il ne vient pas. Il reste en gros léger. Euh, je pense qu'il y a toujours l'incertitude est-ce euh, que les qualités en fait, de, de John Jones arriveraient à être égales ou meilleures en poids lourd euh, je pense que personne ne le sait et d'ailleurs John Jones ne le sait pas et je, je pense qu'il ne veut pas laisser de place euh, à l'incertitude et au risque surtout face à un mec comme Daniel Cormier parce que comme, comme, euh, comme euh, l'auditeur le, le disait euh, y a, certes il a gagné le premier combat mais le deuxième combat est, de, est entaché de controverses et s'il si y a un troisième combat, il n'y en aura pas quatre, ça c'est ouais. clair. Et si Daniel Cormier bat euh, John Jones, bah, c'est terminé. Quoi. Il ferme la porte à la trilogie et il en sortira comme grand vainqueur parce qu'il aura gagné le dernier combat ouais. et qu'on pourra dire bah, de toute façon, le deuxième combat, il était dopé. Et puis de toute façon, John Jones était dans sa catégorie alors que Daniel Cormier ne l'était pas. Donc en fait, je pense qu'on peut dire beaucoup de choses sur John Jones, on peut le critiquer, mais c'est quelqu'un qui calcule beaucoup. En
0: fait.
1: euh, D'ailleurs... Une partie des critiques euh, vise ce point-là, mais c'est quelqu'un qui est extrêmement rationnel, je pense, à ce niveau-là. Il se dit qu'il a beaucoup plus à perdre qu'à gagner dans une trilogie euh, contre Cormier, parce que, en réalité, c'est pas comme s'il avait gagné un combat et qu'il en avait perdu un. Hein. Là, la trilogie, ouais. elle, aurait, elle ferait vraiment, elle aurait du sens. Il a gagné les deux combats. Quoi qu'on en dise, il les a gagnés ouais. tous les deux, euh, même si, bon, évidemment, il y a controverse parce qu'il y a dopage. Je, je, je retire pas ça du tout. Hein. Mais du coup, il se dit, bah, je, je peux très bien rester là où je suis et dire, de toute façon, je l'ai battu deux fois. Et personne pourra lui dire le contraire de toute façon. <rire> Tout ce qu'on pourra dire c'est oui, éventuellement, c'était pas sa catégorie. Mais là, en plus de ça, vu que Daniel Cormier vient de perdre contre Stipe Miocic, moi je pense que ça éloigne encore plus complètement euh, le, le combat.
0: Mais il a perdu que... la seule chose qui pouvait intéresser John Jones. C'est ça, à la ceinture.
1: C'est ça, c'est ça, et euh, je pense que là, John Jones, il a moins de risques à prendre. Il n'y a rien. Il, il, Daniel Cormier n'a plus de levier en fait pour, euh, pour faire venir euh, John Jones. Donc euh, c'est dommage parce que je suis assez d'accord encore une fois avec l'auditeur, je pense que Daniel Cormier aurait plus de chances contre John Jones en, en poids lourd, ouais. notamment parce que euh, moi je trouve que le deuxième combat entre DC et John Jones, je trouve que DC faisait un super combat euh, mm -hmm. qu'il était très intelligent et comme il a touché plusieurs fois euh, John Jones, je pense que les impacts en poids lourd seraient plus lourds mm -hmm. et euh, je sais pas si le... c'est un inconnu, hein. peut-être que, que, ça... que ça tiendrait, peut-être que ça tiendrait pas mais je sais pas si le menton de John Jones tiendrait euh, ouais. en poids lourd donc euh, effectivement j'aurais tendance à mettre un billet sur Daniel Cormier si le combat ouais. se faisait en poids lourd euh, je pense qu'il ne se fera pas en revanche ouais. euh, hélas Compl
0: complètement mais en tout cas John jeunes, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer parce que tu vois pour moi dans cette montée là l'avantage c'est qu'en étant face à DC tu vois il... c'est pas qu'il affronte pas un vrai lourd mais je pense que pour lui tu as moins de risques que si tu affrontes un mec comme Mjocic, tu vois, qui est pour le coup là qui a fait toute sa carrière chez les lourds, et où là, tu n'as pas cette... Parce qu'on voit bien, même contre le combat contre Thiago Santos, John Jones, il se prend certes des coups, mais il roule un peu avec, tu vois. Mmh. Et là, tu n'aurais pas cette, ce côté bah, de me dire « je vais rouler avec des énormes parpaings à chaque fois ». Donc, euh, c'est vrai que pour lui, comme tu l'as dit, hein, c'est euh, un gros pari, surtout que John Jones, voilà, hein, avec... Euh... Il a énormément de fans, mais aussi énormément de gens qui disent « il s'est dopé ». Donc, s'il monte en lourd, il joue... Quasiment tout son héritage. Hein, parce que le jour où John Jones perd, euh, ça passe bah, un peu comme Mayweather ou les Rabibs, bah, quand tu perds, bah, tout va s'effondrer pour toi. Donc,
1: euh... Non, c'est clair, c'est clair. Euh, surtout, euh, surtout John Jones. Parce qu'il ouais. est quand même. Il a certes des fans indéfectibles, mais il a aussi des critiques indéfectibles ouais. aussi. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, honnêtement, moi, moi je veux voir John Jones en lourd <rire> parce que je pense, pense qu'il serait excellent en lourd. Je pense qu'il qu arriverait très bien à gérer, en tout cas, pas mal de combattants. Les combattants, c'est beaucoup plus problématique, mais je pense qu'ils pourraient vraiment percer en lourd. Mais il y a aussi beaucoup de gens, on ne va pas se voiler la face, qui veulent le voir en lourd parce qu'ils veulent le voir perdre, ouais. tout simplement. Et qu'ils savent qu'il n'y a plus personne de toute façon en light heavyweight pour, pour venir le surprendre. Donc, il y a, il y a les deux. Quoi. Et je pense que John Jones, quelque part, euh, et c'est pour ça, je, je lisais, on est critiqué euh, la sueur parce qu'on n'est pas cohérent. Et c'est vrai, on n'est pas cohérent. Il y a des moments où on critique les gens qui se dopent et il y a des moments où on ne critique pas. Donc moi, pour, mou, pour ma part. Ce qui fait la différence entre un mec qui se dope et euh, enfin, ma, ma façon de penser par rapport à John Jones et par rapport aux autres, c'est que John Jones, moi, je ne supportais pas quand il essayait de jouer au Boy Scout. Ça m'insupportait. Ça au début de sa carrière, quand il était euh, « je suis un bon chrétien, je suis bien gentil », tout ça, ça, ça me rendait dingue parce que c'était de la faux cuterie euh, niveau 100. Euh, et euh, je ne supportais pas le personnage comme ça. À partir du moment où il a assumé que c'était un bad boy… Moi, quelque part, je ne suis pas prêtre, je ne suis pas imam, ce n'est pas à moi de le juger. Donc, je me dis, bon, il assume que c'est un enculé, euh, ça me bat très bien, tu vois. Ça me bat très bien. Et, euh, et c'est pour ça que, bon, bah, John Jones, personnellement, sa personnalité, moi, elle passe au aujourd'hui. Euh, mais ça ne tient, tient qu'à moi. Quoi. Et euh, donc, voilà, c'était donc, euh, juste pour, pour montrer pas de blanche sur notre appréciation. Oui, non, de ça va, Après, ça n'enlève rien, hein, de la critique sur laquelle il est dopé, tout ça, je suis d'accord à 100%. Hein, les gens ont raison, ça ne se, ça se fait pas. Et c'est juste qu'on peut... C'est pour pour vous expliquer pourquoi on peut paraître un peu laxiste vis-à-vis -vis de John Jones. Je pense qu'on a un peu cette, euh, ce côté-là, bon bah il assume que c'est un peu une ordure. Bah,
0: oui, ça, ça n'enlève pas que c'est une ce ordure mais puis pour tout et... ce qu'il apporte dans la cage aussi
1: quand même. Et voilà, il y a de la technique, il y a le niveau et tout mais, mais, mais c'est assez clair. Mais bon, de toute façon, on est dans un sport où honnêtement je pense qu'il y a quand même une grande majorité de combattants qui se, qui se supplémentent sans ah, vouloir voler, sans ça vouloir ça, mais Diaz
0: l'a dit hein sont tous sous stéroïdes. Voilà, voilà, c'est ça. C'est pas
1: pour, c'est pas pour jouer les cyniques évidemment. C'est problématique évidemment. C'est, compliqué. Mais bon, on est dans un monde un peu de requins et si tu veux gagner un petit peu, un petit peu d'avantage, tu vas essayer de, de, de grappier là où tu peux quoi. Donc euh, et John Jones, je pense que maintenant dans sa personnalité, euh, le, honnêtement, l'héritage il s'en tape un petit peu. Je, je pense. Hein, je, je, je ah, un moi la... je pense pas. Je
0: pense ah, ouais? qu'aujourd'hui c'est vraiment tout. Enfin. Pour lui, je pense que c'est tout. Je pense que chaque combat, c'est vraiment jouer, euh, jouer son héritage. Je pense qu'il en a pleinement conscience parce que c'est tout ce qui lui reste. Comme il a plus côté boy scout avant, où tu te dis, ouais. bah, tu vois, un peu à la DC, où en gros, si tu perds, c'est pas que c'est pas grave, mais tu vois, tu as toujours l'UFC qui va te dire, bah, c'est un bon gars, tout le monde va dire, c'est un bon gars d'ici, c'est un exemple pour les jeunes. John Jones, le jour où il perd, bah, tu vois, il, aura, il pourra même plus raccrocher à. Bah, je suis le goût je n'ai jamais perdu, je n'ai jamais parce que tout le monde va lui tomber dessus. Entre Danaouet, je pense qu'il sera le premier à dire bah voilà, regardez son mode de vie, regardez, enfin tu vois, enfin je pense qu'il se prendra une avalanche, mais de critiques, ça va être d'une puissance. C'est vrai,
1: mais moi je tiens, je, tiens, je suis, suis d'accord, <rire> l'héritage, ouais, j'étais un peu extrême dans mes propos, je reviens en arrière. L'héritage, évidemment, a de l'importance. Je te, je te oui, rejoins, oui. tu as raison. Mais ce que je voulais dire, en fait, c'est que euh, c'est un calculateur. S'il oui, peut oui. avoir l'héritage du meilleur lightweight de tous les temps sans prendre de risques en poids lourd, il le fera. Ça, c'est sûr. Il n'a pas ce côté… Euh, tu vois, il ne va pas prendre de risques. Il n'a pas ce côté panache, je pense, euh, de se dire, bah, hey, je, vais, je vais combattre. Et s'il le fait, bah, il m'aura donné tort et je serais content qu'il me donne tort. Mais euh, je pense que s'il peut éviter de prendre des risques inconsidérés, euh, ouais. il le fera. Surtout s'il
0: le peut en fait, parce que moi c'est, c'est un truc. Plus on parle, tu vois, plus même lui dit que sa montée est inévitable. Plus moi j'ai des doutes dans le sens où je pense que morphologiquement, pour lui à mon avis, il y a une limite. Tu vois, je le vois pas être en capacité de prendre bah, 20 kilos comme ça, parce que je, je pense qu'au niveau de sa morphologie, ça peut, enfin, il peut pas. Je, je pense moi, John Jones, c'est être à 113 kilos. Tu vois, en mode, euh, en mode tranquille ou sans avoir ce côté un petit peu. Bah, disons, ouais. que,
1: disons que s'il prend 113 kilos comme ça à cet âge là et tout, euh, il y aura toujours des doutes de toute façon dans la manière dont il le aura et, euh, et du coup ça, ça n'ira pas dans, en faveur de son dossier, je suis assez d'accord je pense en plus de ça, euh, plus il vieillit plus ça va être ouais. difficile de, de faire la transition donc euh, est-ce qu'il ne est qu serait pas en train de jouer la montre le, le John Jones c'est fort possible, mais néanmoins quand même, il joue un jeu quand même dangereux c'est que même si c'est le king incontesté en light heavyweight je pense que l'écart le, le, est ouais. en train de se réduire parce que justement il perd euh, il perd de sa capacité physique de, jouer, de combat en combat parce il, de il jour en jour de jour en jour ouais. <rire> euh, de combat en combat et on l'a vu contre Thiago Santos ouais. c est c est Thiago. Les gens, si on avait dit aux gens ouais dans deux ans Thiago Santos <coughs> bah, presque bah, John Jones tout le monde aurait rigolé tout le monde, personne n'aurait oui. pris oui. le truc au sérieux et pourtant, il a. Et il a... même avant le combat, d'ailleurs. Et même avant le combat, ça, ça c'est clair. Et je pense que bah, ce qu'il a comme technique, bah, ça va être compensé par l'athlétisme le, le, de certains combattants qui vont arriver en plein prime contre lui. C'est un mec comme Rakic ou comme euh, Reyes ou comme euh, des gens comme ça. Euh, le game évolue aussi. Les lightweights sont de plus en plus complets. Regarde par exemple Ozdemir, son combat contre. Euh... Il relatif. Il Tifi. Moi, j'ai trouvé qu'il mm -hmm. avait, il avait vraiment. Il n'a jamais été aussi bon. Ouais, ah, non, non, c'est un truc de dingue. Donc même un mec comme Osdemir, qu'on pensait un peu limité, ouais. commence à devenir de plus en plus, plus en plus complet, et pourrait être dangereux. Tu vois, ça pourrait être un ouais. mec dangereux. Il y a des gens qui parlent de Blaskowitz et tout ça. Tous ces gens-là qu'on prenait pas vraiment, vraiment au sérieux il y a quelques années, bah, commencent à montrer qu'ils ont des armes et qui pourraient vraiment faire trembler, je pense, un gars comme euh, John Jones sur ses, sur ses fondations. En tout cas, qui apporterait quelque chose d'important, ouais. d'intéressant et je pense qu'en plus de ça John Jones honnêtement c'est ma, ma théorie il reste quand même au dessus euh, oui, de oui, oui. la TV Wake, mais quand tu quand es tout le temps quand, on va dire quand tu es le grand poisson dans une petite mare si, si je peux me permettre cette image bah tu, tu deviens un peu laxiste avec toi-même et tu ouais. progresses pas trop et moi j'ai remarqué que par exemple son combat contre Thiago Santos je l'ai revu bah par exemple au niveau des takedown oui. bah, je trouve que John Jones il est beaucoup plus maladroit qu'avant quoi avant euh, il rentrait il te mettait au sol comme il voulait Là, c'est beaucoup plus téléphoné dans sa façon de faire. Donc, il y a
0: Après, moi, j'attends le prochain combat. Parce que je trouve que c'est un peu dur de lui tomber dessus sur le combat contre Thiago Santos. Parce que, mine de rien, il ne faut pas oublier que donc, le combat contre Santos était en juillet. Le 30 décembre, il nous a sorti une petite masterclass contre Gust... Alexander Gustafsson. Donc, tu sais, je me dis, il y avait peut-être physiquement, il y avait peut-être quelques pieds. Et puis, peut-être hein, qu'il y a eu un petit peu de suffisance de sa part aussi avant ce combat-là.
1: C'est vrai, c'est vrai. Non, non, non c'est clair. Là, j'essaie de... <coughs> de, de m'emballer un petit peu sur, euh, sur ce, sur ce truc-là mais je pense de toute façon que le, dé, le, dé, le déclin et l'appauvrissement technique c'est inévitable ouais. à partir d'un certain moment donc même s'il reste pénard tranquille dans la catégorie Light Heavyweight il y aura un moment où de toute façon matériellement il y aura forcément un challenge ça c'est clair ça c'est pour les gens qui se disent euh, euh, qui veulent voir John Jones perdre. je dis patience à un moment donné ça arrivera de toute façon
0: euh, c'est clair c'est inévitable sauf s'il se barre euh, euh, au fait de sa splendeur comme Thanos, c'est inévitable. Bien, super, merci mon cher Polydomso. Semaine prochaine, prévue de l'UFC 242, auquel nous assisterons. Donc euh, Habib contre euh, Dustin Poirier. Et puis en gros, c'est toute la team musulmane contre le reste du monde. C'est un peu ce que l'UFC a fait. Toujours très bon en géopolitique, l'UFC. Ouais. Donc euh, bon, ça promet. Ça promet. Voilà. À ce semaine prochaine, mon cher Polydomso. N'hésitez pas à nous écouter sur toutes les plateformes, à vous abonner, à balancer les 5 étoiles sur iTunes. Salut!